0: Willkommen zu Selbst und Unanständig mit mir, Luna Dickmann. Und wir sprechen heute darüber, wie viel Professionalität auf Instagram gut tut und wie viel Stock im Arsch zu viel ist. Aber jetzt nehmt euren Arsch in die Hand und tuert mal eine Runde und viel Spaß! Na Mensch, du bist so eine Freche. Das ist ein Satz, den ich schon tausendmal in meinem Leben gehört habe, neben, Mensch, du bist so authentisch und so erfrischend, du bist so anders als die anderen. Ich denke mir dann immer, ja, wenn du damit meinst, dass ich meine Meinung sage, dass ich auch mal Scheiße und Fuck sage oder mich ungeschminkt zeige oder nicht immer komplett aufgestylt bin, auf Instagram zum Beispiel, dann ja, dann bin ich auf jeden Fall authentisch. Bei mir löst das immer so ein Kribbeln aus. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich denke dann immer ganz oft, wenn das jetzt ein Mann machen würde, der sich irgendwie pausenlos an den Eiern kratzt oder der flucht oder der auf den Tisch haut oder der laut seine Meinung sagt, dann würden wir dem niemals sagen, ey, Ralf, du bist echt authentisch sondern das wäre einfach normal, wir würden dem überhaupt gar kein besonderes Attribut zuschreiben. Und deswegen denke ich, dass Frauen immer noch in einer Rolle gesehen werden. Frauen haben immer noch eine gesellschaftliche Rolle, sie sind immer eher das verbindende Glied in einer Gruppe von Menschen, also sorgen dafür, dass sich alle gut verstehen, die sind nett die wollen Everybody Darling sein, die wollen nicht anecken, bla bla bla. Ja, ich weiß, wir hier in unserer äh, selbstständigen Independent Woman Blase haben viele Frauen, die genau das Gegenteil beweisen, die unglaublich stark sind und ihre Meinung sagen und so weiter. Und es ist auch schön, dass wir in dieser Blase sind, aber es ist halt eben immer noch eine Blase. Es bildet nicht die Realität ab. Frauen sind auf Instagram immer noch in typischen Frauendomänen präsentiert. Also Make-up, Mode, Sport, Haushalt und so weiter. Und es gab letztes Jahr eine Studie, die gezeigt hat, dass wir uns immer noch in den 60er Jahren bewegen, was das Frauenbild angeht. Also wirklich richtig, richtig erschreckend einfach. Jetzt fragt man sich, wie viel von sich... Darf man zeigen auf Instagram, um immer noch professionell zu wirken, um ernst genommen zu werden auch als Frau? Und darf ich jetzt authentisch sein, wenn ich auch gleichzeitig professionell wirken soll? Dazu habe ich mich mal mit dem Wort professionell auseinandergesetzt. Obwohl, nee, bevor wir das machen, möchte ich dir noch eine Geschichte erzählen. Und zwar wurde ich in der fünften Klasse nach Hause geschickt in der Mittagsfreizeit. Ich war damals auf einer Landtagsschule und wir hatten von 13 bis 14 Uhr ne, immer eine Pause. Und ich war so frech ja, und vulgär und habe um mich rum geschimpft, dass ich dann nach Hause gehen musste, weil ich ein schlechter Umgang für die anderen war. Das ist auf jeden Fall jetzt im Nachhinein irgendwie super traurig und witzig gleichzeitig, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie pädagogisch sinnvoll das war, ein Kind auszuschließen. Andererseits zeigt es mir halt auch heute, dass auch dieses Fluchen und Vulgärsein irgendwie auch ein Teil von mir ist, wobei ich sagen muss, dass ich inzwischen finde, man darf vulgär sein, sollte das aber niemals auf Kosten anderer machen. Also ich gehe jetzt nicht durch die Straßen und benenne irgendwen als Hurensohn, wenn ich den irgendwie scheiße finde. Das behalte ich dann für mich in meinem Kopf und so sollte man auf jeden Fall auch den respektvollen Umgang immer suchen. Wenn ich jetzt aber mal scheiße Fuck oder verdammte Wichse so in meinem Live bei Instagram sage, um mich über irgendwas aufzuregen, damit aber niemanden direkt angehe, finde ich das eine wunderschöne Form, mich auszudrücken und gehört halt auch einfach total gut zu mir. Ich hatte nämlich wirklich eine sehr lange Zeit, wo ich mich in meinen Zwanzigern versucht habe, in so eine Schublade zu stecken, weil ich endlich eine Dame sein wollte, ja, weil ich endlich irgendwo reinpassen wollte, weil ich immer gemerkt habe, dass ich so anders bin und dazu gehörte zum Beispiel auch, meine Sprache anzupassen und ich weiß noch, als eines meiner Ex-Freunde zu mir gesagt hat, dass man so, wie ich mich artikuliere, dass sich so eine Frau nicht ausdrückt und irgendwie ziehen wir ja immer das in unser Leben, was wir gerade so von innen ausstrahlen. Deswegen weiß ich inzwischen, dass mir das damals einfach gezeigt hat, dass ich einfach so bleiben sollte, wie ich bin und so viel fluchen sollte, wie ich möchte und mich dann nicht von irgendwelchen anderen Leuten beeinflussen lassen soll. Spoiler, wir sind nicht mehr zusammen und mein jetziger Partner und auch meine jetzigen Freunde oder meine Eltern oder meine Familie, die finden das alles immer eher sehr witzig, wenn ich so rede. Warum ich das erzähle, darauf komme ich später nochmal. Kurzer Teaser. Wenn du dich so gibst, wie du bist, authentisch mit all deinen Schimpfwörtern oder mit all deiner Zärtlichkeit, egal was auch immer in deinem Herzen ist, wirst du auch die Leute auf deinen Account ziehen, in dein Leben ziehen, als Kundinnen haben und so weiter, die auch gut auf einer emotionalen und persönlichen Ebene zu dir passen. Aber dazu sprechen wir später nochmal mehr. Ich habe mich mal mit dem Wort professionell auseinandergesetzt und im Duden steht, wie es eine bestimmte Situation zum Beispiel im Job erforderte zur Schau getragene Freundlichkeit und das, was mich hier am meisten wundert, ist eigentlich, dass es eine zur Schau getragene Freundlichkeit ist und etwas, das eine bestimmte Situation erfordert. Damit geht eigentlich schon so eine fake also so eine Künstlichkeit einher, die wir ja eigentlich alle vermeiden wollen. Professionell bedeutet auch für mich persönlich alte Welt. Also wenn ich an früher denke, wie ich mich früher auf meine Bewerbungsgespräche vorbereitet habe, oder wie ich meine Bewerbungsunterlagen zusammengestellt habe, da war immer ganz, ganz viel zur Schaustellen und Dinge auch hochbauschen, die vielleicht gar nicht so krass sind, damit man eingeladen wird, damit die denken, dass ich hochprofessionell bin und unglaublich kompetent. Und wenn man dann in diesen Bewerbungsgesprächen saß, dann hat man ja immer so versucht, bloß nicht so viel Emotion zu zeigen. Und drei Oktaven tiefer zu sprechen oder so die Augen ein bisschen zuzublinzeln und den Gesprächspartner so ganz, ganz eindringlich anzugucken, um so zu zeigen, wie unglaublich intelligent man gerade ist. Und das ist alles für mich alte Welt. Dazu möchte ich noch eine Geschichte erzählen von einem Bewerbungsgespräch, worüber ich heute noch sehr, sehr lache. Und zwar habe ich mich bei einer Kölner Agentur als PR-Beraterin beworben und der Typ hat mich halt neben diesen ganzen super langweiligen Sachen, die man halt so fragt in einem Bewerbungsgespräch, eben auch gefragt, was meine Mutter beruflich macht und was mein Vater beruflich macht. Und ich fand die Frage extrem beschissen und auch extrem grenzüberschreitend, denn ganz ehrlich, was hat meine Mutter und mein Vater damit zu tun, was ich hier gerade mache? Also natürlich haben die mich geprägt, und ich bin das Kind meiner Eltern, ganz klar. Aber um diese Profession hier auszuüben als PR-Beraterin, dürfte es egal sein, was meine Eltern machen. Und dann habe ich halt geantwortet, meine Mama ist Verkäuferin, mein Vater ist Dachdecker und ich bin übelst stolz auf sie. By the way, du Sch Arschloch. Da hat er mich angeguckt, hat auf seinem Zettel geguckt und irgendwas runtergeschrieben und... Ich konnte an seiner Reaktion einfach ablesen, dass das nicht die Antwort ist, die er sich gewünscht hat. Und ich schäme mich nicht für meine Herkunft und das sollte halt auch niemand tun. Aber der Typ hat mir halt suggeriert, dass da, wo meine Eltern herkommen oder da, wo ich herkomme, dass das nicht reicht für den Job. Und das fand ich doch extrem beklemmend. Dann hat er mich auch noch gefragt, <lacht> Frau Dickmann, welches Buch lesen Sie denn gerade? Und ich meinte, ich lese gerade ein Buch von Orhan Pamuk. Kennen Sie den? Und dann meinte er, natürlich kenne ich Pamuk. <lacht> und ich fand das so geil, weil anscheinend wollte nicht nur ich besonders gut rüberkommen in diesem Bewerbungsgespräch, sondern der Typ wollte mir halt auch zeigen, wie belesen er ist, wie unglaublich klug und besonders er ist. Und dann hat er mir nämlich auch noch gesagt, dass in seiner Firma, in seiner Agentur, eigentlich fast nur besondere Leute arbeiten, die auch privat irgendwie sehr engagiert sind und besondere Dinge tun. Und keine Ahnung, ich war sieben, 28, das einzig Besondere, was ich konnte, war irgendwie drei Weizen zu ächsen und nicht zu kotzen und am nächsten Tag keinen Kater zu haben. Also ich habe mich nicht besonders gefühlt, ich wollte einfach nur einen Job haben und kam mir doch extrem mittelmäßig vor, und was ich dir damit sagen will, ist, dass uns schon damals bei unserer Jobsuche suggeriert wurde, dass wir jemand werden müssen, dass wir jemand sein müssen, eine gewisse, einen gewissen Anzug tragen müssen, um akzeptiert zu sein in bestimmten Mikrokosmen, wie jetzt zum Beispiel so einer PR-Beratung. Und ich finde, dieses Bild von einem Anzug, das man sich anzieht, und ich finde, dass das Bild von einem Anzug, den man sich anzieht, eigentlich hier sehr treffend. Denn auch wenn es immer weniger Jobs gibt, wo man einen Anzug tragen muss, ist, steht, steht der Anzug doch für mich für so eine Verkleidung. Also man zog sich früher den Anzug an, die Krawatte und das Sakko und die hässlichen Schuhe und die Stinkesocken und hat sich dann die Haare nach hinten gegelt. Und dann ist man zum Arbeitgeber gegangen, hat so getan, als wäre man der geilste Stecher von allen und würde alles wissen und wäre eh total toll. Und diesen Anzug haben wir uns nicht nur äußerlich angezogen, sondern auch innerlich. Denn wir passen unsere Sprache einfach an, wenn wir in diesen künstlichen Situationen wie in einem Bewerbungsgespräch sind. Und wenn uns da schon suggeriert wird, dass wir jemand Besonderes sein müssen, um dort akzeptiert zu sein, dann sprechen wir natürlich auch anders, wenn wir dann dort anfangen. Dann machen wir uns selbstständig und wollen uns emanzipieren und wollen wir selbst sein und wollen jetzt tun, was wir wollen und super authentisch sein und bei Instagram richtig die Sau rauslassen und kommen dann in ein Struggle. Denn alte Welt ist, ich muss professionell wirken, um kompetent zu sein und Kunden zu bekommen, die Leute von mir zu überzeugen, von meiner Profession, und auf der anderen Seite möchte ich auf Social Media mich natürlich auch natürlich zeigen, denn wir wissen alle, Instagram funktioniert nicht mehr wie die alte Welt. Da ziehen wir uns keinen Anzug an, sondern da zeigen wir uns halt so, wie wir sind. Zumindest sollen wir das so tun. Jetzt gibt es natürlich auch sehr, sehr viele auf Instagram, die voll fake sind und die gestellte Natürlichkeit uns vorgaukeln. Und das macht es natürlich auch nicht einfacher für uns, einfach mal so, in Anführungszeichen, natürlich und authentisch zu sein. Und ich finde, man merkt den Leuten einfach sofort an, wenn sie sich unwohl fühlen, wenn sie nicht authentisch sind, wenn sie professionell wirken wollen, aber einfach den übelsten Stock im Arsch haben. Und dann zum Beispiel anfangen, ihre Followerinnen so künstlich zu begrüßen. So, ja, hallo, schön, dass ihr da seid. Und die ganze Zeit so ein Fake-Grinsen drauf haben. Wahrscheinlich meinen die meisten überhaupt nicht böse oder so. Die wollen es einfach nur richtig machen. Und wollen die Leute davon überzeugen, dass sie kompetent sind. Als ich meine erste Story gemacht habe, <lacht> ich muss das mal posten ohne Mist, da habe ich einfach nicht gelacht. Und Domi meinte dann zu mir, ey Luna, warum lachst du eigentlich nicht in deiner Story? Und ich dachte so, ey, laber mich nicht an, ne? ich lache, wann ich will, was soll der Scheiß? Aber es stimmte, ich habe nicht gelacht, weil ich einfach kompetent wirken wollte und weil ich mich nicht angreifbar machen wollte. Und alle, die mich schon von Instagram kennen, wissen ja, wie humorvoll ich bin und dass ich jetzt nicht so die super ernste Trantasche bin, sondern ich bin eigentlich eine sehr aufgeschlossene, sehr extrovertierte, lache viel, mache dumme Witze und sage oft Scheiße und bin eigentlich extrem albern. Und dass ich in dieser Story, in dieser ersten so rüberkommen wollte, dass hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich mich mit diesem neuen Medium der Story einfach noch nicht so gut auskannte. Und das ist auch mein Appell an euch, nehmt euch die Zeit, um euch an diese neuen Sachen zu gewöhnen. Wenn ihr bisher noch nicht so viele Videos aufgenommen habt, dann ist es auch okay, dass die am Anfang ein bisschen stockig sind. Die dürfen dann aber mit der Zeit auch lockerer werden. Das kommt aber dann auch automatisch mit der Zeit. Ich sag immer, wenn du Angst davor hast, Lives zu machen... Dann mach am besten dir selber mal eine Challenge und mach mal einen Monat lang jeden Tag ein Live. Ich sag dir, nach diesen vier Wochen wirst du wahrscheinlich keine Probleme mehr damit haben. Ich habe mal vor ein paar Wochen eine Umfrage gemacht und gefragt, was sich die Leute nicht trauen zu teilen, aus Angst unprofessionell zu wirken. Vielleicht ist ja deine Antwort auch dabei. Ansonsten schreib mir doch mal gerne, was du gerne zeigen würdest, was du aber bisher noch nicht zur Schau gestellt hast. Mit Dialekt reden war ganz vorne mit dabei. Lustig sein sexy Fotos zeigen, den schrecklichen Musikgeschmack zeigen. Eine hat geschrieben, dass sie sich zu dick fühlt und ihr Doppelkind nicht zeigen will. Eine hat geschrieben, dass sie gerne mehr ihre Ängste besprechen will, aber sich das nicht traut. Und eine hat geschrieben, sie würde gerne einfach mal so lala von ihrem Tag erzählen, also einfach mal so drauf loslabern. Das sind ja jetzt im Prinzip alles Sachen, die sehr sehr persönlich sind. Also im Dialekt reden ist etwas, was einfach zu einem gehört oder nicht. Man kann nicht einfach seine Herkunft wegradieren. Wenn man einen Dialekt hat, dann hört man den am meisten auch, auch wenn man versucht, den irgendwie wegzuschieben. Mir hört man eigentlich auch fast immer an, dass ich aus Köln bin. Und ich bin ja Sprachwissenschaftlerin von Haus aus. Ich habe Linguistik studiert und ich bin zum Beispiel großer Fan davon, im Dialekt zu reden und das beizubehalten. Denn in Deutschland sterben die Dialekte immer weiter aus. Und Dialekte haben so einen kulturellen Wert und deswegen finde ich, sollten wir alle stolz darauf sein und uns darüber freuen, dass wir sowas erlernt haben und auch weitergeben können und jeder, der sagt, ey, warum redest du mit so einem Ossi-Akzent, oh mein Gott, es ist so peinlich, das sagt eigentlich dann mehr über die Person aus als über uns, denn wir stehen einfach nur zu dem, wer wir sind, wir tun keinem weh damit, im Gegenteil, wir sind irgendwie stolz darauf, dass wir da so eine Identität haben und dafür muss man sich nicht schämen. Und ich kenne viele, die versuchen, ihren Dialekt runterzudrücken und vor allem dann ganz besonders stockig wirken. Also haut raus mit eurem Dialekt. Ihr werdet sehen, wie viele andere Leute ihr damit ermutigt. Wer im Dialekt redet, der tut eigentlich etwas super, super Wichtiges, denn er motiviert andere dazu, auch im Dialekt zu reden. Einfach nur, indem er es tut. Oder sie. Sexy Fotos von sich zeigen. Ja, Riesenthema. Kenne ich auch von mir, dass wenn ich irgendwie denke, jo, auf dem Foto siehst du echt geil aus, frage ich mich, kann ich das jetzt posten? Weil ich bin ja die intelligente Akademikerin und ich will smart sein und ich will anderen Frauen zeigen, wie sie ihr Business gestalten und ich will ihnen nicht zeigen, wie sie geil aussehen. Aber ganz ehrlich... Ich will mich auch so zeigen, wie ich bin. Und dazu gehört halt nun mal auch mein Körper. Ich kann ja meine Titten nicht verstecken. Und ich möchte das auch gar nicht verstecken. Und ich möchte auch meine ganze Weiblichkeit zeigen. Und ja, vielleicht möchte ich an einem Tag sexy wirken und geile mich daran auf, dass ich ein paar Herzchen zugeschickt bekomme von meiner geilen Community. Natürlich auch nur von den richtigen, also nur von den Girls bitte. Gott sei Dank habe ich inzwischen so 80% Frauen bei mir auf dem Account. Also da bin ich vollends zufrieden. Und manchmal ist es mir auch Latte und ich gehe raus und sehe aus wie so eine Obdachlose. ja. Und ich habe auch schon viele, viele Stories und auch Lives und so weiter total verhunzt im Bademantel gemacht. Und das hat meinem Business nichts Schlechtes getan. Was ich damit sagen will, ist... Je mehr du, du selbst bist und dich sexy zeigst, dich unsexy zeigst, dich einfach so zeigst, wie du Bock hast und wenn du eine Type bist, die immer eher sexy rumläuft und das schon immer bei dir so war, ja dann zeig es, es schmälert deine Kompetenz nicht, es unterstreicht einfach nur deine Persönlichkeit und das, was du bist. Und ich glaube, gerade bei Akademikerinnen ist es oft so, dass wir denken, nein, ich schneide jetzt meine Geiligkeit und meine Körperlichkeit irgendwie ab, denn ich möchte ja ernst genommen werden. Dieses ernst genommen werden ist aber ein Problem der Gesellschaft, weil die Gesellschaft attribuiert Frauen halt eben immer noch mit Äußerlichkeiten. Und sobald wir dann eben den Fokus auf unser Äußeres legen, zum Beispiel in so einem Bild, das wir auf Instagram posten, haben wir dann natürlich Angst, dass wir dann damit assoziiert werden. Aber das ist Bullshit und ich möchte euch wirklich dazu ermutigen, postet das Selfie mit euren Titten, postet das Selfie im Bikini, postet euer Strandbild und euer Bild, wo ihr ein Date habt und euch geil aufbrezelt. Tut einfach fucking nochmal, was ihr wollt und am besten verlinkt ihr mich noch und dann applaudiere ich euch ganz, ganz doll zu. Und wenn sich irgendein Arschloch dazu äußert und euch anschreibt, dann meldet den und blockiert den. Und am besten ihr postet das noch und schreibt dazu, dass ihr euch so zeigen werdet, wie ihr seid und wie ihr Bock habt und dass das verdammt nochmal eure Entscheidung ist und sich dann niemand zu melden hat. Das ist einfach euer Bier. Um euch auch an der Stelle nochmal ein bisschen den Druck rauszunehmen, denkt auch daran, in welchen Situationen Menschen Instagram aufmachen. Niemand macht Instagram auf, um ein Bewerbungsgespräch zu führen, sondern in der Freizeit. Auf der Toilette, beim Kaffee machen, beim Warten auf den Bus, wenn wir uns eine Pommes reinpfeifen, da machen wir Instagram auf. Das heißt, wir wollen natürlich auch locker rüberkommen und locker bedeutet einfach, dass ihr, ihr selbst bleibt. Niemand erwartet von euch eine stocksteife Rede, sondern möchte berieselt werden. Und ja, ich weiß, du willst auch verkaufen bei Insta, aber denk auch dran, Menschen kaufen bei Menschen. Stell dir bitte einmal vor, du willst eine Versicherung kaufen und vor dir stehen zwei Versicherungsmaklerinnen mit genau demselben Angebot. Die sind haargenau gleich von den Leistungen, vom Preis, alles gleich. Für wen entscheidest du dich jetzt? Du entscheidest dich natürlich für diejenige, die dir sympathischer ist wo du auf einer menschlichen Ebene das Gefühl hast, du bist sicher und wir fühlen uns meistens sicher bei Leuten, die zu uns passen, die ähnlich sind wie unsere Freunde und so weiter, mit denen wir einfach ein gutes Gefühl haben. Deswegen vergiss das nicht, wenn du auf Instagram deine Produkte verkaufen willst und deine Stories machst, das soll einfach auf einer menschlichen Ebene auch passen. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, ja, interessant, Lunadick mal schön, was du hier palaberst, aber wie soll ich das denn jetzt konkret umsetzen? Also, mein erster Tipp ist, üb dich darin, mal deine Meinung zu einem Thema zu sagen. Vielleicht ist in deinem Fachbereich, in deiner Branche momentan irgendetwas los, es gibt irgendeine Diskrepanz, es gibt irgendeine Diskussion und du hast da eine feste Meinung zu oder du hast da vielleicht auch eine Unsicherheit zu, whatever, wie wäre es denn, wenn du das einfach mal in deiner Story teilst und den Leuten erzählst, wie da deine Sicht dazu ist? Ich weiß, dass wir Frauen vor allem ganz oft die Angst davor haben, dann nicht mehr zu gefallen oder auf Kritik zu stoßen oder wir haben Angst, dass dann sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, weil wir wollen ja immer, dass es allen gut geht. ja? Ja, das kann passieren, aber stell dir vor, sobald du andere quasi von dir wegstößt, weil die merken, okay, mit der resoniere ich nicht, mit der, die passt einfach nicht zu mir. Genauso wirst du aber andere anziehen, die gut zu dir passen, die sich gerne mit dir austauschen. Mein zweiter Tipp ist, versuch auf Instagram in die Kamera zu sprechen, wie wenn du mit deiner Freundin sprechen würdest oder mit deinem Kumpel sprechen würdest. Wie gesagt, niemand verlangt hier von dir, dass du eine stocksteife Rede hältst und da kann auch mal ein Äh drin sein und mal ein Scheiße oder wie auch immer du sprichst, denn nicht jeder muss ja so extrovertiert und vulgär sein wie ich. Sprich einfach so, wie du auch mit deinen Freundinnen sprechen würdest. Der beste Weg, um authentisch zu sein, ist eigentlich, authentische Geschichten zu erzählen und das machst du am besten, indem du deine eigenen Geschichten erzählst, denn ganz ehrlich, deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, diesen Podcast nicht zum 45. Business-Podcast zu machen, sondern zu einem persönlichen Podcast, weil wir, glaube ich, auf der Welt und auf Instagram einfach überall mehr Nähe brauchen. Was wir brauchen, sind mehr menschliche Geschichten. Ich erzähle euch das alles von meinen Bewerbungsgesprächen und so weiter, damit ich euch auch ermutige und dazu anhalte, auch eure Geschichten zu erzählen. Denn das ist, was andere ermutigt. Die 50. Anleitung, wie wir einen Mehrwertpost schreiben, brauchen wir, glaube ich, gerade nicht. Das könnt ihr zum Beispiel auch alles auf meinem Instagram-Account lesen. Was wir, glaube ich, brauchen, ist mehr Geschichten von authentischen Leuten, die ihre Schatten erzählen. Denn wenn wir uns daran gewöhnen, dass das normal ist, dass man Scheißbewährungsgespräche hatte mit irgendwelchen Scheiß-CEOs, die einem Scheißfragen über die Eltern stellen, dann müssen wir uns nicht mehr dafür schämen, dass wir uns mal eine ganze Zeit lang unzulänglich gefühlt haben. Und ich weiß, dass es anderen Frauen auch oft so geht, dass sie sich nicht kompetent fühlen, dass sie denken, sie sind Hochstaplerinnen und so weiter. Und das alles hindert uns daran, wir selbst zu bleiben und uns so zu zeigen, wie wir sind. Weil wir immer das Gefühl haben, wir müssen uns beweisen. Und das kotzt mich einfach an. Wir, so wie wir sind, ihr alle, so wie ihr seid, wo ihr auch gerade sitzt. Auf der Toilette, in der Bahn, auf dem Fahrrad, scheißegal. Ihr seid schon richtig so, wie ihr seid. Und all eure Geschichten, die ihr erlebt habt, all die Scheiße, all die Kackerfahrungen, all die seltsamen Sprüche, die ihr bekommen habt, all die Learnings, die ihr gelernt habt... Die machen euch zu der ihr, die ihr jetzt seid. Und eure Aufgabe ist dass diese Geschichten an andere weiterzutragen und andere zu ermutigen. Und ja, im Dialektreden kann ein kleiner Sch Schritt in die richtige Richtung sein, indem ihr andere ermutigt, auch sie selbst zu sein. Also lasst uns mal, abgesehen von Business und Kunden und ne, Money, Money, Kaching weiterdenken und mal gucken, was können wir denn mit unserer Reichweite machen? Du denkst jetzt vielleicht, ja, ich habe aber erst äh, 200 Follower. Excuse me, Bitch. Bitte stell dir mal vor, dass du in einem Konferenzraum sitzt und da sitzen 200 Menschen einfach vor dir. Das ist einfach mal fucking übelst viel. Also nutz deine Stimme, die du hast und sei du selbst. Lass mal dieses Thema Professionalität außen vor. Ich sag auch gleich nochmal etwas dazu, was für mich persönlich professionell bedeutet. Aber lassen wir das mal gerade außen vor und konzentrieren uns wirklich darauf, was ja unsere Aufgabe ist. Und authentisch zu sein bedeutet einfach, all die Dinge, die man in sich hat, die Schattenseiten, die Sonnenseiten, all die Grautöne, all die Farben, die wir in uns tragen, zu lieben. Und wenn wir die Dinge lieben, dann können wir sie auch mit anderen teilen, weil wir müssen keine Angst mehr haben. Was bedeutet es jetzt für mich, persönlich professionell zu sein? Natürlich möchte ich professionell sein für meine Kundinnen. Es bedeutet für mich, dass ich vor allem verlässlich bin. Es bedeutet für mich, dass ich, wenn ich einen Fehler mache, auch dazu stehen kann und nicht so tue, als wäre nichts gewesen. Verlässlichkeit bedeutet für mich auch, dass ich täglich auf die Kommentare antworte, dass ich täglich auf meine Privatnachrichten antworte dass ich da bin, wenn die Leute mich brauchen. Professionell sein bedeutet für mich, dass ich mich jeden Tag bei Instagram zeige, denn wenn ich ein Laden in der Fußgängerzone hätte, dann würde ich den ja auch nicht alle paar Tage schließen, weil ja, äh, ich muss heute mal was für mich selbst machen. Das ist ja Bullshit. Ihr müsst Instagram, wenn ihr es wirklich ernst meint, wie euren Laden betrachten in der Fußgängerzone, den ihr jeden Tag aufmacht. Und sei es, dass ihr morgens einfach nur in die Kamera sprecht und erzählt, was eure To-dos heute sind. Das ist eine wunder wunderbare Übung, erstmal in die Kamera zu sprechen, dann zweitens seine Kompetenzen zu zeigen, denn in den To-Dos werden immer Dinge sein, die ihr für eure Arbeit macht. Damit zeigt ihr den Leuten, dass ihr einen laufenden Betrieb habt. Viele Leute kommen zu mir und sagen, ja Luna, ich würde das ja gerne machen, aber ich habe diese Woche zum Beispiel nur Buchhaltung zu tun oder ich muss irgendwelche langweiligen Notartermine machen. Dann sage ich immer, ja, aber das beweist doch, dass du wirklich ein laufendes Business hast. Denk immer daran, die Leute im Internet, die misstrauen uns, die sind super suspicious. Zu Recht, weil sich einfach jeder Affe hinstellen kann und bei Instagram erzählen kann, jo, was geht, ich bin jetzt ein Berater und ich möchte jetzt, dass du mein Coaching-Angebot kaufst, weil äh, es ist sehr gut, bitte gib mir 2.000 Euro. Und wir denken so, M -m -m, nee, mache ich nicht, der will mich nur abziehen und ich merke das schon und nee, mache ich nicht. Deswegen müssen wir tagtäglich beweisen, dass wir wirklich einen laufenden Betrieb haben, dass wir zur Steuerberaterin gehen, dass wir einen tattermin haben oder dass wir... Whatever, unser Büro einrichten müssen oder irgendwelchen langweiligen Papierkram machen, gehört doch gerade eben zu einem professionell laufenden und echten Business dazu. Also, gibt den Leuten auch einen Grund dafür, euch als professionell anzusehen. Und ich sag euch, jemand, der alle paar Wochen mal für zwei, drei Wochen verschwindet auf Instagram, der wird nicht als ernsthaftig wahrgenommen. Das bedeutet nicht, dass ihr keinen Urlaub machen sollt. Im Gegenteil, ihr solltet unbedingt ganz, ganz viel Urlaub machen. Ihr solltet einfach aber in der Zeit, wo ihr normal arbeitet, euch auch jeden Tag bei Instagram zeigen. Das bedeutet es. Es ist super wichtig für euch, dass ihr Pausen macht, dass ihr Urlaub macht und dass ihr da auch das Handy für zwei, drei, vier Wochen, whatever, weglegt. Denn das Gehirn muss sich ja auch mal regenerieren und braucht Platz, um neue Ideen zu schaffen, muss das Alte mal verarbeiten und so. Um Gottes Willen. Aber diese Regelmäßigkeit, diese Beständigkeit, die schafft doch eigentlich eine Professionalität. Und darum möchte ich euch wirklich nicht nur bitten, ich möchte euch an eurem Hosenbein so, ich möchte mich an eure Beine kletten und da so rumrütteln, ja, damit ihr das auch auf jeden Fall macht. Eine letzte Frage möchte ich jetzt noch beantworten und zwar die Frage, wie viel Privates oder Persönliches soll ich denn bei Instagram zeigen, um immer noch ernst genommen zu werden? Ich glaube, wir haben das heute schon ziemlich durchgekaut. Trotzdem möchte ich da mal ein paar Worte zu sagen. Es geht nicht darum, dass du jetzt deine gesamte Kindheit darlegst und von der Scheidung deiner Eltern erzählst und die krassesten, intimsten Details ausplauderst. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wenn sich irgendetwas in dir regt und irgendetwas juckt in dir, das raus will und das du eigentlich erzählen möchtest, dich aber nicht traust, weil du Angst davor hast, was irgendwer sagt, was deine Eltern sagen, was deine Geschwister sagen, was deine Freundinnen sagen, dass du darauf verdammt nochmal scheißt und diesen Ruf, den du von deinem Herzen bekommst, nachgehst und diese Dinge rauslässt und erzählst. Egal, ob du Floristin bist und Produkte verkaufst oder Vasen oder whatever oder ob du Coach und Beraterin bist. Egal, wenn du das Gefühl hast, ich habe hier etwas zu erzählen, dann sollte das raus. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass es unprofessionell ist, sondern das ist einfach das, was dein Herz dir sagt und das, was das Herz spricht. Und wenn das Herz spricht, dann spricht es immer zu anderen Herzen. Das kann niemals falsch sein. Wenn du jetzt aber sagst, mh, nö, habe ich jetzt aber eigentlich gar keinen Bock drauf, in mir ist alles heile und super geil, kannst du zum Beispiel einfach mal damit anfangen, persönliche Dinge zu erzählen, wie zum Beispiel deine Morgenroutine aussieht oder wie dein Schreibtisch aussieht oder wo du arbeitest, welche Bücher du liest, welche Gurus du verfolgst, was der beste Tipp war, den du jemals in deinem Business bekommen hast, wie du zu dem gekommen bist, was du jetzt tust wo deine Hürden waren und so weiter. Also es muss nicht immer die krasseste persönliche Geschichte sein, wobei ich denke, dass wir genau das brauchen und es schön wäre, wenn wir mehr davon lesen würden bei Instagram und hören würden. Du kannst aber auch einfach mal anfangen und deine alltäglichen Sachen zeigen. Damit tust du anderen schon einen riesen Gefallen, denn du zeigst damit nicht nur, naja, wie du funktionierst, wie dein Business funktioniert und wer du bist. Du gibst den Leuten ja so eine was zum Anfassen, weil stell dir vor, wenn du einen Laden in der Fußgängerzone hättest, dann können die Leute daran vorbeigehen. Ne? Die können mal sich ans Schaufenster stellen, können mal reingucken, sich die Produkte ansehen. Die sehen dich hinter der Theke. Du verkaufst da, du hast eine richtige Kasse. Du hast da Schränke, in denen die Produkte liegen. Der Beweis, dass das echt ist, was die da kaufen könnten, ist also vorhanden, indem sie einfach in den Laden gehen. Jetzt bei Instagram... Können wir halt nicht einfach in den Laden reingehen, aber wir können das imitieren und zeigen, wie unser Laden aussieht und jeden Tag Stories darüber machen. Also, was in dir schlummert, was dein Herz dir sagt, was raus will, lass es raus. Ob es dein Dialekt ist, ob es geile, sexy Fotos sind, was es auch immer ist, so wie du jetzt bist, bist du wunderschön und perfekt. Bitte lass es raus. Du wirst so viele Leute damit motivieren. Das kannst du dir jetzt noch überhaupt nicht vorstellen. Also folge dem Ruf und lass mal alles raus. Das war die zweite Folge vom Selbst- und Unanständig-Podcast. Schön, dass du dabei warst. Wenn du Bock hast, lass mir doch eine Bewertung da und teile gerne meinen Podcast mit anderen, wenn du das Gefühl hast, ja, das sollten auch noch andere Leute hören. Ich ich freue mich aufs nächste Mal und bis dann.